0: a esta experiencia Duke in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la palabra de Dios. Acompáñanos. La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Bienvenidos a esta sección de lección divina de tu programa favorito Duke in Altum, de este segundo domingo del tiempo de Pascua dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la palabra de dios comencemos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hagamos la oración al espíritu santo Oh padre que en el día del señor reúnes a todo tu pueblo para celebrar a aquel que es el primero y el último el viviente que ha vencido la muerte danos la fuerza de tu espíritu para que rotos los vínculos del mal Abandonados nuestros miedos y nuestras indecisiones, te rindamos el libre servicio de nuestra obediencia y de nuestro amor para reinar con Cristo en la gloria. Amén. Pasemos al primer momento de nuestra lección divina, que es el encuentro con nuestro texto. Explora los detalles que se presentan, imagina la escena, destaca los elementos que llaman tu atención o te son muy significativos, disfruta de esta lectura atenta «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro se escribieron estos para que ustedes crean que jesús es el mesías el hijo de dios y para que creyendo tengan vida en su nombre palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos después de haber escuchado el evangelio tómate el tiempo necesario para releerlo nuevamente y responder a la pregunta ¿Qué dice el texto para ello te invito a que subrayes los verbos y acciones que más impactaron tu atención. Para prepararnos a este primer momento, haré lectura al siguiente comentario que nos ayudará a comprender el significado del texto proclamado en su contexto original y poder adentrarnos a la meditación. Estamos ante el primer final del Evangelio de Juan, antes de nuestro texto. El Evangelio ha relatado la escena del sepulcro vacío y la aparición de Jesús a María Magdalena, después se nos relatará la aparición de Jesús en el lago de Tiberíades y el segundo final del evangelio que concluye con una impresionante amplificación acerca de las acciones del resucitado que deja abierta para el creyente la puerta de una relación interminable con Jesús Señor de la vida. El texto evangélico que escuchamos nos presenta dos escenas. La primera se sitúa en el primer día de la semana, nombre clásico para indicar el día de la resurrección, es decir, el domingo. Tiene dos momentos, la presencia de Jesús con los discípulos sin Tomás y el diálogo de estos con Tomás. La escena siguiente es ocho días después, cuando Jesús vuelve a estar con los discípulos y habla con Tomás. Después, la primera conclusión del Evangelio. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos están viviendo un día extraordinario. El día siguiente al sábado, en el momento en el que viene escrito el cuarto evangelio, es ya para la comunidad el día del Señor, es decir, el domingo, y tiene más importancia que la tradición del sábado para los judíos. Mientras estaban cerradas las puertas, una anotación para indicar que el cuerpo de Cristo resucitado aun siendo reconocible, no está sujeto a las leyes ordinarias de la vida humana. Paz a ustedes, no es un deseo, sino la paz que había prometido cuando estaban afligidos por su partida, la paz mesiánica, el cumplimiento de las promesas de Dios, la liberación de todo miedo, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, la reconciliación con Dios, fruto de su pasión. Don gratuito de Dios, se repite por tres veces en este pasaje como también la introducción se repite más adelante de modo idéntico. Les mostró las manos y el costado. Jesús refuerza las pruebas evidentes y tangibles de que es Él el que ha sido crucificado. Solo San Juan recuerda especialmente la herida del costado producida por la lanza de un soldado romano, mientras Lucas tiene en cuenta las heridas de los pies. Al mostrar las heridas, quiere hacer evidente que la paz que Él da viene de la cruz. Forman parte de su identidad de resucitado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Es el mismo gozo que expresa el profeta Isaías al describir el banquete divino. El gozo escatológico que había pronunciado en los discursos de despedida. Gozo que ninguno jamás podrá arrebatar. Como el Padre me envió, también yo los envío. Jesús es el primer misionero, el apóstol y sumo sacerdote de fe que profesamos. Después de la experiencia de la cruz y de la resurrección, se actualiza la oración de Jesús al Padre. No se trata de una nueva misión, sino de la misma misión de Jesús que se extiende a todos los que son sus discípulos, unidos a Él como el Sarmiento a la vid, como también a su iglesia. El Hijo Eterno de Dios ha sido enviado para que el mundo se salve por medio de Él y toda su existencia terrena, de plena identificación con la voluntad salvífica del Padre, es una constante manifestación de aquella voluntad divina de que todos se salven. Este proyecto histórico lo deja en consigna y herencia a toda la iglesia y de modo particular dentro de ella a los mismos ordenados. Sopló sobre ellos... El gesto recuerda el soplo de Dios que da la vida al hombre. No se encuentra otro en el Nuevo Testamento. Señala el principio de una creación nueva. Reciban el Espíritu Santo. Después que Jesús ha sido glorificado, viene dado el Espíritu Santo. Aquí se trata de la transición del Espíritu para una misión particular, mientras Pentecostés es la bajada del Espíritu Santo sobre todo el pueblo de Dios a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. El poder de perdonar o no perdonar los pecados se encuentra también en Mateo de forma más jurídica. Es Dios quien tiene el poder de perdonar los pecados según los escribas y fariseos como según la tradición. Jesús tiene este poder y lo transmite a su iglesia. En el cuarto evangelio la expresión se puede considerar de un modo más amplio. Se indica el poder de perdonar los pecados en la iglesia como comunidad de salvación de la que están especialmente dotados aquellos que participan por su sucesión y misión del carisma apostólico. En este poder general está también incluso el poder de perdonar los pecados después del bautismo, lo que nosotros llamamos sacramento de la reconciliación, expresado de diversas formas en el curso de la historia de la iglesia. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, se pone en evidencia su carácter dudoso y fácil al desánimo. Uno de los doce es ya una frase hecha, porque en realidad eran once. Dídimo quiere decir mellizo. Nosotros podemos ser mellizos como él, por la dificultad de creer en Jesús, Hijo de Dios, muerto y resucitado. Hemos visto al Señor. Ya antes Andrés, Juan y Felipe, habiendo encontrado al Mesías, corrieron para anunciarlo a los otros. Ahora es el anuncio oficial por parte de los testigos oculares. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Tomás, no consigue creer a través de los testigos oculares. Quiere hacer su experiencia. El Evangelio es consciente de la dificultad de cualquiera para creer en la resurrección, especialmente a aquellos que no han visto al Señor. Tomás es su intérprete. Él está dispuesto a creer, pero quiere resolver personalmente toda duda por temor a errar. Jesús no ve en Tomás a un escéptico indiferente Sino a un hombre en busca de la verdad Y lo satisface plenamente Es por tanto la ocasión para lanzar Una apreciación hacia los futuros creyentes Acerca aquí tu dedo y mira mis manos Trae tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo sino creyente Jesús repite las palabras de Tomás Entra en diálogo con él entiende sus dudas y quiere ayudarlo, Jesús sabe que Tomás lo ama y le tiene compasión porque todavía no goza de la paz que viene de la fe, lo ayuda a progresar en la fe, es la profesión de fe en el resucitado y en su divinidad como está proclamado también al comienzo del evangelio de San Juan, es la profesión de fe pascual en la divinidad de Jesús más explícita y directa, en el ambiente judaico Adquiría todavía más valor en cuanto se aplicaban a Jesús textos que se referían a Dios. Jesús no corrige las palabras de Tomás como corrigió a aquellas de los judíos que lo acusaban de querer hacerse igual a Dios. Aprobando así el reconocimiento de su divinidad, porque me has visto has creído, dichosos los que no han visto y han creído. Jesús nunca soporta a los que están a la búsqueda de signos y prodigios para creer y parece reprochar a Tomás. Encontramos aquí un pasaje hacia una fe más auténtica, un camino de perfección, hacia una fe a la que se debe llegar también sin las pretensiones de Tomás, la fe aceptada como don y acto de confianza, como la fe ejemplar de nuestros padres y como la de María. A nosotros que estamos a más de dos mil años de distancia de la venida de Jesús se nos dice que aunque no lo hayamos visto lo podemos amar y creyendo en él podemos exultar de un gozo indecible y glorioso. Estos signos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. El cuarto evangelio como los otros no tiene la finalidad de escribir la vida completa de Jesús, sino solo demostrar que Jesús era el Cristo, el Mesías esperado, el liberador y que era hijo de Dios. Creyendo en Él tenemos la vida eterna. Si Jesús no es Dios, vana es nuestra fe. Queridos hermanos, pasemos a nuestro segundo momento, que es nuestra meditación. Atiende a tu interior a las emociones y emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona o alguna situación en particular? Para ello se te proponen algunas preguntas y profundizar en esta palabra de salvación. ¿Tengo miedo como los discípulos y me encierro en mí mismo? ¿Soy una persona que transmite paz o angustia? ¿Cuando recibo la misericordia de Dios me lleno de alegría? ¿Dudo como Tomás ante la resurrección del Señor? ¿Soy capaz de dar testimonio de Cristo resucitado en mi comunidad? ¿Veo en los hermanos más necesitados a Jesús resucitado? ¿Dónde más podemos decir hoy que vemos al Señor o dónde más podemos encontrarlo? A todo lo anterior, ¿qué enseñanza nos deja el Evangelio de este domingo? Queridos hermanos, nos encontramos de fiesta al celebrar este segundo domingo de Pascua, o así llamado también Domingo de la Divina Misericordia, y donde concluimos la octava de Pascua, es decir, la prolongación de la resurrección del Señor por una semana. Esta fiesta de la Divina Misericordia fue instituido por el Papa San Juan Pablo II, el 30 de abril del año 2000 tras la canonización de Santa María Faustina Kowalska. De misericordia y de bondad divina está llena el evangelio de este domingo. En ella se narra que Jesús después de la resurrección visitó a sus discípulos atravesando las puertas cerradas del cenáculo. San Agustín explica que las puertas cerradas no impidieron la entrada de ese cuerpo en el que habitaba la divinidad, aquel que naciendo había dejado intacta la virginidad de su madre pudo entrar en el cenáculo a puerta cerrada. La visita del resucitado no se limita al espacio del cenáculo, sino que va más allá para que todos puedan recibir el don de la paz y de la vida con el soplo creador. ¿Quieres una prueba de que Dios ha tocado tu vida? Comprueba si te inclinas ante las heridas de los demás. Hoy es el día para preguntarnos. Yo que tantas veces recibí la paz de Dios, que tantas veces recibí su perdón y su misericordia, ¿soy misericordioso con los demás? Yo que tantas veces me he alimentado con el cuerpo del Señor, ¿qué hago para dar de comer al pobre? No permanezcamos indiferentes, no vivamos una fe a medias que recibe, pero no da, que acoge el don, pero no se hace don. Hemos sido sanados por la misericordia de Dios, por lo tanto seamos misericordiosos, porque si el amor termina en nosotros mismos, la fe se seca en un intimismo estéril. Si nosotros se vuelve desencarnada, sin las obras de misericordia muere. Diariamente dejémonos envolver por la misericordia de Dios confiemos en su presencia, tengamos el valor de volver a su casa, de habitar en las heridas de su amor, dejando que él nos ame, de encontrar su misericordia en los sacramentos, sentiremos su ternura tan hermosa, sentiremos su abrazo y seremos también nosotros más capaces de misericordia, de paciencia, de perdón y de amor. Queridos hermanos, dejémonos resucitar por la paz, el perdón y las llagas de jesús misericordioso y pidamos la gracia de convertirnos en testigos de misericordia solo así la fe estará viva y la vida será unificada solo así anunciaremos el evangelio de dios que es el evangelio de misericordia esta es la misión de la iglesia asistida constantemente por el paráclito llevar a todos el alegre anuncio la gozosa realidad del amor misericordioso de dios para que, como dice San Juan, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Después de leer y meditar la Palabra de Dios, es el momento de orar. ¿Qué te mueve decirle a Dios? Peticiones, alabanzas, acción de gracias, perdón, ayuda, compromiso, habla con Dios. Pedir a nuestro buen Dios que fortalezca la fe, incremente el amor y aumente la paz en nuestros días que me haga a mí su humilde siervo idóneo para su tarea y útil para nuestra edificación y me conceda prestar un servicio tal que junto con el tiempo que se me conceda crezca mi entrega amén llegamos a nuestro último momento de esta lección divina ponte delante del crucificado o de alguna imagen que te inspire en este momento de contemplación y pregúntate, ¿cómo interiorizo la palabra de Dios que he meditado? ¿Qué compromiso me hace tomar el texto? Queridos hermanos, cada domingo, como aquel primer día de la semana, cada día, Jesús se hace presente, se manifiesta en la comunidad, en el hermano, en la escucha de la palabra y sobre todo en la Eucaristía. Sé consciente de ello. Por ello te propongo lo siguiente. Escucha en lo más profundo de tu persona cómo Jesús te dice, dichoso porque crees sin haber visto. Quédate allí algunos instantes y dialoga con Jesús. En este día de la misericordia, todos debemos abrir de par en par las puertas del corazón. Ofrece perdón, misericordia y paz a los que se relacionan contigo. Procura también, en tu encuentro con los que te rodean, sembrar la paz de Jesús resucitado. Señor mío y Dios mío, desde lo más profundo de tu corazón, exclámalo en medio de las circunstancias y adversidades que la vida te presenta y ábrete confiado a la paz del crucificado resucitado. Finalmente, pide al Espíritu Santo que te otorgue la fuerza necesaria, el vigor y la valentía para anunciar a Cristo resucitado. Queridos hermanos, con este último momento culminamos esta lección divina. Por ello te invito a decir Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en la meditación de esta lección divina. Los esperamos en el próximo episodio para seguir meditando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Y recuerda, Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.